0: Hey en welkom bij de podcast Thuiskomen bij jezelf. Ik ben Ilone en ik neem je via thema's als identiteit, verlies en geloof mee op mijn innerlijke zoektocht. Voor mij werkt dat het beste buiten, in de natuur, dus ik nodig je uit om de natuur op te zoeken en je al luisterend te laten inspireren om samen met mij de weg naar je hart te bewandelen en uiteindelijk thuis te komen bij jezelf. Welke positie heb jij? Deze vraag uh, ja, wil ik de, deze nou ja, achtste aflevering alweer met jou uh, beginnen. Eigenlijk gekke vraag, hè, om zo uh, te beginnen. Ik ben benieuwd, want waar dacht je als eerste aan bij het horen van, uh, van deze vraag? En denk je dan meer aan uh, de positie op je werk, of uh, ja, hoe je binnen je gezin, in relatie met je partner? Laat ik het anders stellen, welke positie neem je in, in je gezin van herkomst? Nog steeds een gekke vraag misschien, want je denkt waarschijnlijk, ja, ik ben uh, toch gewoon de zoon of dochter van, of zoals ze in mijn dorp zeggen van, jij uh, bent toch de dieën van de dieën. Ja, natuurlijk tuurlijk ben jij um, of de dochter van, of de zoon van. of En uh, de zus of het broertje van, maar ja, hoe natuurlijk is dat eigenlijk? Of beter gezegd, hoe natuurlijk neem jij die positie ook echt in? Daar wil ik graag uh, met je over verder nadenken en dit ook uh, toelichten in deze aflevering. In andere afleveringen ben ik al ingegaan op de invloed van generaties. En ook hoe de levens van de generaties uh, voor jou invloed hebben op jouw leven en dat van de generaties die volgen. En je hebt ook kunnen horen hoe er soms heel ongemerkt barsten in het leven kunnen ontstaan. En dat we vaak met die barsten rond blijven lopen zonder dat ze aandacht krijgen. Ook ja, dat ongemerkt, je hebt het vaak niet eens in de gaten dat er een barst zit. Maar die barsten hebben wel invloed op jouw leven en het leven van de mensen om je heen. Want ze hebben invloed op hoe jij in het leven staat, hoe jij dingen ervaart, hoe je over dingen denkt en hoe je met situaties omgaat. Pijn van vroeger kan in het nu zo weer opgeroepen worden. Dit kan al door door een opmerking, maar zelfs door een geur of door een kleine gebeurtenis. En zonder dat je het door hebt, reageer je in het nu, maar dan vanuit de pijn van vroeger. En dan in het niet gezien zijn, onzekerheid, faalangst, onveiligheid, verlating. Nou, ga zo maar door. Maar, waar ik dus nu ook extra op in ga, het zijn dus niet alleen jouw barsten die meespelen. Het zijn dus ook de barsten van generatie, of zelfs generaties voor jou. Ja, en om dat uit te leggen, in mijn geval is het een wat uh, gecompliceerde uitleg misschien, omdat mijn, uh, of ik ken mijn eigen gezin van herkomst niet, door mijn adoptie. Maar toch blijft het mijn gezin van herkomst. Mijn biologische ouders hebben mij, Ja, hebben mij het leven gegeven. Ik ben voor 50% van mijn vader en voor 50% van mijn moeder. En dan als je het even in een plaatje ziet, dan staan zij bovenaan mijn bloedlijn. En ik kom daaronder. En nou ja, misschien volgen er nog meer broers of zussen, maar ja, dat weet ik niet. Maar ze staan er wel. En boven mijn biologische ouders staan ook weer ouders. En daarboven ook weer. En allemaal hebben zij posities in te nemen. En al die posities zijn weer van invloed op de lijn die eronder volgt, op de volgende generatie. Ja, en ik vertel dit nu zo, maar ik heb eigenlijk nog maar heel recent geleerd om mijn biologische ouders deze plek te geven. Want eigenlijk, ja, onbewust stonden mijn adoptieouders op de plek van mijn biologische ouders. En zeker niet omdat er geen ruimte mocht zijn voor mijn biologische ouders, want die ruimte was er echt. Maar ik ben me er nooit bewust van geweest dat ik, ja, dat ik me eigenlijk niet innerlijk... ...verbond met mijn biologische ouders, dus ik ik was gewoon niet innerlijk verbonden met ze. En dan krijgen ze niet de positie die zij horen te krijgen. Ik nam dus ook de verkeerde positie in. Dus ik nam de verkeerde positie in en ik zette de oude partijen ook nog eens op een verkeerde positie. Mijn adoptieouder stond op de positie van mijn biologische ouder, zo door mij neergezet. En dat g- gaat dan heel onbewust. En dan moet je dan weer, um, of weer, daar moet je dan bewust van worden gemaakt, of bewust van worden, van oh, hè, ik moet, <laughs> daar, daar, daar klopt iets niet. En mijn uh, adoptieouder stond dus op die positie van mijn biologische ouder, Waardoor er dus waarschijnlijk bij mij ook al hè, een soort van, um, nou ja, in ieder geval innerlijk ergens iets blokkeren. Maar toen gingen mijn adoptieouders ook nog eens scheiden. Dus wat blijft er nu nog van al die lijnen over? Hè? Wat gebeurt er allemaal mee? Een scheiding tussen ouders is sowieso voor kinderen, hoe je het ook went of keert, het, het is verscheurend. En hoe goed ouders het ook um, proberen te regelen. Als kind kom je ineens tussenin te zitten en je veilige plek, je basis, dat is gewoon weg. En ja, ergens voelt het altijd alsof je met het ene gedrag, of de ene keuze, dat je dan kiest voor de ene oude en met uh, met het andere gedrag voor de ander. En ja, hier moet je als kind je weg in gaan vinden. Dat is ook je lot als kind van gescheiden ouders. Als je zelf ouder bent dan weet je denk ik als geen ander dat kinderen enorm gevoelig zijn voor het oppikken van spanningen, van pijn of verdriet. Wat ze bij jou voelen of bij de andere ouder. En dat ze dit ook het liefst zo snel mogelijk willen wegnemen. En dat is ook, uh, dat mag er ook zijn, dat is ook uh, iets, ja dat dat ontstaat gewoon natuurlijk, Dat dat zit er gewoon in. Dan, ja, mogen kinderen ook zorgen. Maar soms gaan kinderen ook extra goed presteren op school, zodat ouders daar geen zorgen over hoeven te hebben. Of ze gaan juist tegen alles in om ouders weer ergens met elkaar in contact te laten komen. En en dit hoeft echt niet alleen uh, zo te gaan als ouders gescheiden zijn. Misschien herken jij jezelf hier wel in. In gedrag dat jij liet zien of... Wat je juist liet niet zien om om gezien te worden door je ouders. Of om juist iets te camoufleren in jullie gezin. En als kind neem je dan dus een zorgtaak op je schouders. Uit loyaliteit. Ook uit liefde naar je ouders toe. Gewoon omdat dat erin zit. En als dit tijdelijk is en het wordt ook nog gezien. Nogmaals is dit niet erg. Want dan kun je als kind passend geven. En dan leer je ook... Ja, eigenlijk een stukje verantwoordelijkheid uh, te dragen. Maar wat denk jij wat er gebeurt als dit langer aanhoudt? En ook als dit geven of dit dit zorgen niet gezien wordt? Als er te veel wordt gegeven door een kind. En te weinig ontvangen wordt. Dan kun je als kind... Uh, echt belemmerd worden in je ontwikkeling en dit kan zowel fysiek als uh, op sociaal en emotioneel, zelfs cognitief gebied en dit geven dat dat kan ontstaan door bijvoorbeeld een verlieservaring in het heden maar het kan ook doordat ouders in het verleden zelf niet gezien zijn. Deze pijn is voor kinderen ook echt niet te verdragen. En dan wordt er dus echt gezocht naar oplossingen om de pijn voor ouders te gaan dragen. Als ik dit nu zeg, hè, zie jij dan wat er in die lijn gebeurt? Denk daar gewoon eens even over na. Van wat, wat zie je gebeuren? Wat denk je wat er gebeurt? In dit geval het plaatje van... Eigenlijk de kindpositie, dus die, die onderrol, verplaats je dus naar boven in de lijn, verplaats je naar de oude rol. Ja, en wat gebeurt er dan? Dan kom je dus niet meer toe aan je eigen ontwikkeling, aan je ontwikkeling als kind, maar ouders kunnen dan ook niet meer hun oude rol innemen, of nemen die rol dan niet meer in. En ja, dan ben ik benieuwd, hè? want hoe, hoe is dit binnen jouw gezinssysteem? Kon jij bijvoorbeeld passend geven? En werd het geven ook gezien? Misschien heb jij een ouder met een handicap, of, of heeft, um, ja, heeft een van je ouders er alleen voor gestaan in jullie gezin, of staat er nog steeds alleen voor? Hoe heb jij hier jouw positie in kunnen nemen? Of heb jij je positie niet in kunnen nemen? Denk er maar eens rustig over na. Zelfs als ouders scheiden blijven zij in een gezonde gezinslijn voor jou naast elkaar in een gezinslijn staan en jij eronder. En zoals ook voor mij, ja, telt ook voor jou dat het belangrijk is om zicht te krijgen op wat jouw positie is. En ook om deze positie in te nemen. En dan heb ik het dus over de positie van dochter of zoon van. Zusje of broer van. En het gekke is, als je die positie weer terugneemt of goed inneemt, of daarop blijft staan, daarmee ga je verantwoordelijkheid dragen voor jouw deel. Maar tegelijkertijd geef je ook de nood van jouw ouders, de verantwoordelijkheid van jouw ouders, aan hen terug. Daar waar het hoort. Ik moest ook leren dat dat het mijn verantwoordelijkheid is om te dealen met mijn lot. Mijn lot als uh, geadopteerde met gescheiden adoptieouders. Ik moet ook daarin leren de verantwoordelijkheid van mijn ouders bij hen te laten. En net als jij mag ik mijn verantwoordelijkheid nemen vanuit mijn kindpositie. Want dat is het he, die verantwoordelijkheid vanuit je kindpositie. En soms moet je daar do- daarvoor dus echt even terugzakken. En hoe is dit voor jou? Sta jij goed? Of moet er ook een stapje terug worden gezet? Ja, en wat doet, doet überhaupt het horen van deze aflevering met jou? Is er iets waarmee je aan de slag wilt gaan de komende tijd voor jezelf? Is er iets waarvan je zegt: hey, daar. Um, ja, of ben ik niet gezien? Of ja, heb ik misschien. Toch uh, zit ik in een een verkeerde rol. Ik hoor het echt heel graag van jou. En ik hoor ook graag wat jij nodig hebt om uh, jouw positie in te nemen. Laat het me vooral weten. En met deze uitnodiging zijn we ook aan het eind gekomen van deze aflevering. Heel graag tot de volgende aflevering. Heel erg bedankt dat je geluisterd hebt naar de podcast Thuiskomen bij jezelf. Wil je de afleveringen overzichtelijk onder elkaar en niks missen? Abonneer je dan op deze podcast. En ik vind het fijn om te horen of een aflevering iets bij je in beweging heeft gebracht. Of misschien heeft het vragen opgeroepen. Je kunt reageren bijvoorbeeld via het contactformulier op www.issue.nl isyou, of volg me op Instagram. Het Ilona Zonneveld.